0: Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Acá estamos con ustedes para compartir este tiempo en esta pandemia que nos está azotando a todo el país. Agradecidos a Dios porque, bueno, podemos compartir a través de esta señal eh, el contacto con ustedes y podemos estar a través de la prédica de la palabra. Que deseamos que en este día sea de edificación para tu vida. Y oramos y... Intercedemos por todos aquellos que están pasando un mal momento. Pedimos a Dios que su gracia, que su amor los cubra. Oramos por todos los que han perdido seres queridos, que realmente esta semana ha sido catastrófica. Lamentamos mucho la pérdida de personas que conocemos en el Señor y que deseamos que el Espíritu Santo, que es el Consolador, consuele las vidas de las familias que quedan. Aquellos que estaban... Eh, luchando en esta causa maravillosa que es la causa del reino seguramente que van a sentir el consuelo de saber que ya están con el Señor pero aquellos que por ahí no, no entienden esto seguramente que no deben estar pasando un buen momento por no saber qué es de, de ser querido desde ya la pérdida de no tenerlo al lado nuestro nos cuesta muchísimo es doloroso es difícil pero Dios nos acompaña en todos los procesos y sé que los va a acompañar a cada uno de ustedes. Bien, vamos a hacer una oración para empezar esta, esta palabra. Pedimos al Señor que nos dé luz, como nos ha hablado en palabras anteriores, que arroje luz a nuestras tinieblas, si hay tinieblas a nuestra oscuridad, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro interior, como decía Inés, que a través de alumbrar nuestro interior podamos ver todas esas partes que necesitamos mejorar. Querido Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde por poder compartir con tu Iglesia a través de streaming, Señor, la prédica del día de hoy. Te pedimos que añadas a la palabra que vamos a compartir, lo que esté en tu propósito y en tu voluntad y seamos edificados para el crecimiento que necesitamos tener como iglesia en este tiempo, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Un tiempo que nunca imaginamos, pero que sí sabíamos a través de tu palabra que se aproximaban estos tiempos. Pero aquí estamos, Señor, como tu iglesia, creyendo y sabiendo que tú estás con nosotros. Añade a esta palabra, Señor, lo que está en tu propósito y en tu voluntad y sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, la idea a compartir con ustedes le puse como título Neuroplasticidad en el Espíritu. ¿Eh? ¿Se van a acordar? Bien. Y para esto tomé algunas cositas que quiero compartir con ustedes, que no tiene que ver con lo que dice la Escritura, sino con algunas cosas que dice la ciencia. Entonces, eh, les voy a compartir. Dice... ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? Bueno, es muy importante. Mucha gente la confunde. Mucha gente piensa que la mente y el cerebro es una misma cosa y no es así. Si dividimos eh, nuestro ser en realidad tangible y la otra parte no tangible, nuestro cerebro estaría en el espacio tangible. Ese se puede observar, se puede palpar, se puede conocer, se puede fotografiar, se puede hacer estudios. Entre tanto, nuestra mente ocuparía el lugar de lo no tangible, aquello que no podemos palpar. La verdad es que como seres humanos somos complejos, muy complejos. Los estudios señalan que nuestro sistema nervioso está formado por 100.000 mil millones de neuronas. ¿Sabías esto? Sí, seguro, si estás estudiando, aquellos que están estudiando me pueden decir, pastor, yo eso lo tengo reclaro. Todas interrelacionadas. Otras investigaciones indican que la suma complejidad de nuestro cerebro y nos da a conocer detalles asombrosos que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, la cavidad craneal Protege el encéfalo por medio de la cubierta ósea. El excéfalo pesa aproximadamente un kilo ¿eh? Lo envuelve en las membranas y líquido. Gracias a nuestro cerebro es que podemos sentir, pensar y actuar de un modo o de otro. Bien, ¿y qué diferencia encontramos entre el cerebro y la mente? Conociendo estos detalles ya podemos afirmar que el cerebro es un órgano como el resto de nuestros parte de nuestros cuerpos. Yo tenía un complejo cuando era, cuando era chico, eh, me crié eh, mirando Carlitos Balá. ¿Cuántos se acuerdan de Carlitos Balá? Todavía vive Carlitos Balá. Y seguramente que aquellos que son de mi edad dirán, sí Rubén, y tenía un problema. Cuando empecé la escuela, yo tenía muy sabido que eh, Carlitos Balá, cuando decía o hacía un acto inteligente, decía riñones. ¿Se acuerdan? Carlitos, te pasaste riñones. Y él se me señalaba la cabeza. Entonces, ¿cómo hacer después que vas a estudiar de que entienda que el cerebro no son los riñones? <risa> Las cosas que. El eh, el cerebro es un órgano en el que podemos nosotros este, eh, examinar y podemos ver. En cambio, eh, la mente no se puede ver ni se puede tocar. Son las neuronas que forman parte de nuestro cerebro las que nos ayudan a elaborar juicios, a razonar y dar forma a nuestros sentimientos para conocer la realidad. Qué importante, ¿no? Nuestro cerebro está compuesto por unas partes que son muy importantes. Anotamos. Estas son el cerebelo, el tronco y el excéfalo. El cerebro también está dividido por dos hemisferios, uno derecho y el otro izquierdo. Cada uno de estos hemisferios cuenta con un lóbulo frontal, temporal, parietal o occipital lo que se conoce como materia gris, se denomina corteza cerebral y es parte externa del cerebro que hace posible ejecutar funciones propias del pensamiento. El cerebelo permite que realicemos movimientos sin importar cuán difícil o complejo puedan ser y que lo hagamos sin necesidad de pensar. Y bien, y las funciones del cerebro son estas, y vamos a anotarlas. Todo este entramado se hace posible, hace posible que nosotros tengamos esta supervivencia. Algunas funciones importantes que realiza nuestro cerebro son estas, y que regulan las funciones vitales, tales como la temperatura, respiración, presión sanguínea, dormir, comer, entre otras. Recibe la información de los sentidos, pero también la procesa, la integra y la hace interpretación de todo lo percibido por el gusto, el oído, la vista, el olfato y el tacto. Mire qué complejo, ¿no? Desarrolla el mundo de nuestras emociones y conductas. Controla nuestros movimientos tales como correr, caminar, hablar, entre otros. Yo les digo a... Ah, mi señora me dice, Rubén, ¿por qué vamos por acá? Yo cada vez que salgo de mi casa al centro, siempre agarro por las mismas calles, pero no me doy cuenta. Es algo que hago intuitivo. Este, por ahí lo corrijo, y por ahí no lo corrijo porque le digo, bueno, señora, tenés que aprender a manejar. <risa> Controla nuestros movimientos tales como decíamos recién. Y gracias al cerebro podemos pensar, sentir o razonar. Qué bueno. Permite que ejecutemos funciones cognitivas avanzadas, como es la percepción, la memoria y el aprendizaje. Todo esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo interactúan? Porque si el cerebro hace esto y la mente hace la otra, por eso es la confusión de algunos y que dicen es lo mismo y no es lo mismo. ¿Cómo interactúan o cómo se relacionan la mente y el cerebro? teniendo claras sus diferencias que uno es un miembro y el otro no y que uno se puede ver y es tangible y el otro no conociendo el cerebro que es un órgano físico que se puede estudiar ver y tocar y la mente en cambio no vale aprender cómo se relacionan cómo trabajan de manera conjunta el trabajo que el cerebro y la mente realizan es realmente maravilloso por ejemplo eh, deseamos alcanzar un objeto el cerebro manda una señal y la señal eh, eh, el cerebro recibe una señal perdón de nuestra mente y eso activa que los nervios como si yo quiero alcanzar el celular ¿eh? la mente le manda la señal al cerebro el cerebro le manda la señal a la mano y la mano ejecuta y agarra el celular así es como actúa los pensamientos los concebimos en nuestra mente, pero con la ayuda del cerebro es que ocurre el trabajo y el proceso a nivel físico. ¿Se entiende, no? No están en una clase de biología, ¿cómo que podríamos decir biología, no? Nuestra mente nos hace únicos. A la diferencia de, de los otros seres vivos, los seres humanos podemos actuar de forma consciente o inconsciente. Como decíamos recién, por ahí uno se hace un caminito al andar y mueve las manos o, o ejecuta sin necesidad de ver. Yo veo a aquellos que están escribiendo a máquina, ¿los vieron? y que escriben o que están en la computadora. Yo ando con el dedo todavía ¿eh? antigua versión, soy antigua versión del 63 y hay otros que son de la nueva versión y están así no miran tecla, no miran nada. Yo miro el de, al, al marco o escribo tipo ¿cómo dice. Eh, pollito que está picando el maíz eh, <risa> nuestro, mi cerebro y mi mente por ahí están más lentas así que diríamos que nuestra mente y nuestro cerebro son impresionantes sus tareas son iguales de asom asombrosas, trabajan conjuntamente y gracias a eso que hacen conjuntamente podemos tener lo que se le diría intuición, imaginación, percepción Concentración entre tantas. Sin embargo, como vemos, ambos tienen sus diferencias y debemos tenerlo claro cuando hacemos referencia a los mismos. O sea, ahora creo que con esta charla que les di, dicen: ah, mira, el cerebro y la mente. Ahora ya tienen en claro. Bueno, ustedes saben que un estudio científico eh, de estos últimos tiempos. Eh, cuentan una investigación interesante porque, según la historia, los científicos, y científicos antes creían que el cerebro no cambiaba, sino que se desarrollaba en la etapa de, de su niñez hasta que llegaba a ser adulto. Cuando llegaba a ser adulto ya no era así. Y según estos estudios avanzados, recientemente han comprobado que esto no es verdad. El cerebro puede ser modificado durante la vida. Es estable y adaptable y modificable, como el plástico. A lo que estos eh, científicos le llaman a esta modificación o adaptabilidad, le llaman eh, neuroplasticidad. Por eso el título de la palabra de hoy, ¿no? ¿Y cómo trabaja la neuroplasticidad? Si imaginamos que tenemos un cerebro con más de 100.000 millones de caminitos de eh, neurotransmisores o patrones que se encienden cada vez que pensamos, si ven una imagen que seguramente por ahí la han captado aquellos que sacan fotos del cerebro en funcionamiento, van a ver un montón de rayitas que van de un lado a otro. Estos son los patrones. Y cada vez que se encienden, pensamos, sentimos o hacemos algo. Algunos de estos caminos transitados son nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, sentir y hacer cada vez que pensamos de una o de otra manera. O que practicamos alguna actividad en particular o sentimos una emoción especial, hacemos el camino mucho más fuerte. Diríamos que se hace como un como un surquito, porque cada vez que salimos pasa por ahí. Al cerebro se le hace más fácil transitar por estos caminos. Supongamos que a nuestro cerebro le damos una nueva habilidad, o otra experiencia, o una nueva emoción, al hacer esto empezamos a formar una nueva conexión, algo que no hicimos nunca, ¿no es cierto?, una nueva actividad una nueva experiencia, que dijimos, bueno, voy a experimentar en esto. Yo me acuerdo en Brasil, cada vez que íbamos a un restaurante, los brasileros me decían, experimenta, experimenta, ellos lo tienen en su vocabulario. Experimentar era comer algo distinto. Claro, porque nuestras comidas son distintas. Entonces experimentábamos algo nuevo y decíamos, uy, sí, esto me gusta o no me gusta. Y si me gusta, ya le damos una señal al cerebro para que... Eh, eh, a través del pensamiento ejecute y cada vez que vayamos al restaurante terminemos comiendo algo nuevo. Tal es así que digo que es así. Yo me vine con costumbres brasileras que todavía las practicamos en casa con, con respecto a la, a la gastronomía. Al hacer esto empezamos a formar una nueva conexión o un nuevo camino. Ese nuevo camino que se está usando y que lo estamos haciendo mucho más seguidos de, de manera eh, seguida se hace un hábito y el continuo hacer ese hábito, eh, lo que era viejo se va debilitando y va perdiendo eh, importancia en nuestras vidas. Tal es así que algunos que se van a otros países y empiezan a practicar otras culturas por los hábitos, por las costumbres, después hasta se olvidan de su propio idioma. Cambian el idioma. Yo conozco gente que, que llevé a Brasil, cuando fuimos a Brasil y el otro día me puse a hablar con uno de ellos y le cuesta hablar en español. Me hablan medio el español y medio en brasileño, porque, en portugués, porque se han adaptado y se ha hecho un nuevo caminito en ese cerebro para poder este, entenderse. Bien, al hacer esto... Y, y al estar efectuando este proceso de recableado o de reformatear el cerebro, al formarlo con nuevas conexiones, a esto los científicos, científicos le llaman neuroplasticidad en acción. ¿Qué les parece? ¿Sabían esto? Bien, pero ustedes saben que eh, lo interesante de todo esto y lo admirable de todo esto es que Pablo ya lo sabía por lo visto. Lo que la ciencia está descubriendo hoy, Pablo ya lo sabía. Y para, hacer, para, para demostrarles esto, le invito a que busquen en Efesios capítulo 4 y verso 22. Y dice así, les habla a los Efesios y les, les muestra esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y acá viene la, la, el kit de la cuestión. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. ¡Qué bárbaro! Bien. El verso 23 nos da noción de lo que decíamos anteriormente. Esta neuroplasticidad que descubrieron los científicos, según Pablo ya lo tenían claro. Porque él dice, y renovados, aquellos que están viviendo la vieja manera de vivir, ellos que entendieron y recibieron a Jesucristo, que Jesucristo es vida, que Jesucristo es la transformación del hombre de pecado y de maldad y de una vida eh, vivido eh, una vida en, en la miseria o en la maldad, en las cosas eh, feas y en las cosas deshonestas, en las cosas que tenían que ver con el pecado y que nos tenían atado, al encontrarnos a Cristo teníamos que ser libres de esa atadura del pecado para ser nuevas personas. En otra versión de, dice, de modo que si habéis resucitado con Cristo, que lo vamos a leer más adelante, hay un, marcas que tienen que demostrar que realmente sucedió eso, que fuimos transformados porque Cristo llegó a nuestra vida. Y esto también nos pone en una eh, responsabilidad en esta tarde, a vos y a mí, de que analicemos cómo está nuestra vida, si realmente estamos viviendo esa renovación o analizamos que todavía seguimos siendo esa vieja persona que Pablo eh, dice que tenemos que dejar. Eh, que debemos eh, dejar de lado en cuanto a esa manera vieja de vivir, debemos despojarnos de ese viejo hombre que estaba viciado en los deseos engañosos de esta vida. Esto tiene que ser muy particular. Y yo cuando doy un consejo y cuando hablo con, con las personas que están bajo, bajo la influencia de eso que el Señor nos, nos quiere librar o nos ha librado, es que cuando nosotros recordamos esa vieja manera de vivir, hay algo que adentro nuestro sucede. Nos provoca un repudio, una cosa como, como un mal estómago de adentro nuestro, porque no deseamos, no queremos más vivir esa vida. Entonces, esto nos da muestra que realmente ha habido una transformación en nuestra mente. Y entonces Pablo nos dice que debemos renovar nuestra mente por el espíritu. Y ustedes saben que yo tengo otras versiones acá, que una es la BLP, que dice, así que da lugar a la renovación espiritual de vuestra mente, da lugar a la renovación. En el otro dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y acá dice, así que da lugar, dale lugar, permitile al espíritu que renueve tu mente, y en la DDT, que es otra versión, dice aprendiendo, en una dice da lugar, y en esta dice aprendiendo a renovar su forma de pensar por medio del espíritu. Así que aquel que puede hacer la neuroplasticidad en acción es el Espíritu Santo trabajando dentro de nuestra si tomamos referencia de las prédicas anteriores y podemos anexar esta hoy, diríamos que hay una evidencia que tiene que marcar nuestra vida la transformación que hemos tenido a través de conocer a Jesucristo. Y si no lo estamos teniendo, el consejo de parte de Dios para nosotros como iglesia es que permitamos que esto suceda. ¿Y cómo hacer? A ver, pastor, ¿cómo hago? Porque... Mire lo que dice la Escritura, y yo lo voy a citar a, al señor Salomón, ¿eh? ahí en Proverbios capítulo 23 y verso 7, dice, en la parte A, que es la que nos, nos va a dar como, como importancia, vamos a leerlo todo, pero en la que me quiero enfocar es en la parte A. Dice, Por, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ahí en esos proverbios que encontramos tantas enseñanzas de una de las personas más sabias en esa época, que fue Salomón, escribió esto y nos quedó narrado en la escritura para que sea como referencia. Así que el hombre como piensa es él, la mujer como piensa es ella. O sea, analicemos cómo somos. Ustedes saben que hay una película muy linda que yo se las recomiendo, que eh, está en Netflix, está ahora. Estos sí van a escuchar y van a atender y seguramente van a decir, sí, pastor. Si hay algo que me acuerda la palabra de pastor es lo que dijo la película. Pero se los digo igual. La película se llama eh, Pablo, apóstol de Jesucristo. Es nueva. Muy, muy bien hecha. Y uno puede ver la mente de aquellos que eran los cristianos del principio, junto con Pablo y la vida aún de Pablo, cómo eran los cristianos en esa época. Y qué bueno para tenerlo como referencia hoy, cómo somos nosotros como cristianos. En aquel entonces se le decía cristianos porque eran una réplica perfecta y exacta de lo que era Cristo. Muchos de ellos no conocieron a Cristo, no estuvieron con Cristo, pero sin embargo sus hechos sus acciones, sus maneras de hablar, sus maneras de expresarse, era como la de Jesucristo. Así que una manera de medir cómo estamos viviendo hoy es saber qué es lo que sale de mi boca, qué es lo que de los demás ven de mí o piensan de mí, cómo estoy actuando en este tiempo. Seguramente que si la transformación, la renovación, de mi mente está eh, llevándose a cabo o, o se ha llevado a cabo a través del de conocimiento de Cristo Jesús, seguramente que los demás me van a ver diferente. Pero si todavía sigo siendo ese viejo hombre, esa vieja mujer cargado con todos esos vicios, seguramente que no estoy demostrándolo eso. Y es evidente, así como lo enseñó nuestro amigo Salomón, así es de evidente. Bien. Y según la ciencia se puede cambiar a través de la neuroplasticidad. O sea, la ciencia dice que sí es posible. A través de un trabajo, eh, los, neuro, eh, los eh, psiquiatras, a través del estudio de las neuronas, tratan de hacer que aquellos enfermos que están... Eh, pasando procesos muy tristes, muy difíciles, a través de pensar en el suicidio o, do, o pensar en, en cosas este, eh, terribles que, que, que les hacen daños a sí mismos, tratan de, de llevar a cabo esta tarea, de a través de la neuroplasticidad cambiar, borrar un poco esas, esos caminos que han quedado marcados. Algunos los consiguen, otros usan algunos... Este, medicamentos para tratar de llegar a esto pero la realidad es que muy pocos consiguen el 100% de la eficacia de esto pero nosotros decimos que a través del consejo de pablo podemos llegar a lograr cambiar todo eso podemos tener esa transformación esa renovación que nos dice la escritura y cómo lo hacemos cómo hacemos nosotros para ser renovados Segunda de Corintios 3.6 dice lo siguiente, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de nuestro pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. En otra vez, versión dice, el Espíritu da vida. Quiere decir que nosotros a través del Espíritu Santo, podemos ser modificados en nuestra manera de pensar. Entonces, a través de la neuroplasticidad por el Espíritu Santo, ¿eh? y esto es lo que decíamos al principio, la neuroplasticidad por el Espíritu Santo, soy una persona diferente. ¿Y cómo hago para que le...? Está bien, pastor, yo entiendo, eh, el Espíritu Santo va a modificar mi vida, pero ¿cómo hago para que el Espíritu Santo modifique mi mente y a través de modificar mi mente, sea modificada mi vida. ¿Mm? Colosenses 3.1 nos da una pauta. De esto lo estamos hablando a través de las, eh, de las enseñanzas de discipulado los días martes Y dice así, si habéis resucitado con Cristo, buscá las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné la mirada en las cosas... De arriba, no de la tierra. Entonces, ¿cómo puedo ser modificado a través del Espíritu cuando yo medito en nuestro Señor Jesús? Medito en sus palabras. Busco saber qué cosas Él hizo para imitarlo. Trato de seguir todas sus señales. Trato de imaginar todo lo que está en el cielo. Todo lo que Dios preparó para nosotros. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? Indagando, buscando información y teniéndola ahí dentro y cuando yo recibo toda esa información empiezo a practicarla empiezo a ponerla por obra a cada mañana digo bueno si la biblia me dice que debo cada mañana adorar a Dios cada mañana buscar a Dios antes en mi vieja manera de vivir no lo hacía ahora lo empiezo a hacer empiezo a llenarme de él empiezo a leer la escritura si tengo que imitarlo a Cristo imitar a Pablo ¿cómo hago para imitarlo? bueno veo sus acciones vio su forma de proceder. ¿Qué pasa cuando alguien me hace daño? El nuestro Señor Jesús estaba ahí siendo lastimado, siendo maltratado. Sin embargo, Él cuando veía a la gente, la miraba y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Había amor en su corazón. Y amor en su corazón. Hoy, Tristemente, algunos de aquellos que dicen ser transformados actuamos de la misma manera que actúa aquel que no conoce a Cristo, a través del resentimiento, a través del rencor, a través de, de las cosas que, que dañan al ser humano. Entonces, en eso demostramos que no tenemos una transformación de vida. Hay algo que escuché en, en, una, en un programa donde hablaban acerca de la mente y dicen que uno de los problemas graves del ser humano en la sociedad, lo dice la ciencia, y que eso es lo que no hace que las personas cambien es su ego. Eh, lo dice la ciencia. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, pero la ciencia también afirma que el ego, el yo, el querer todo para mí, o lo que importa es lo que me hacen, o lo que vivo, o lo que siento, y los demás son los autores de mis males, o los demás son los que hacen tantos problemas para mi vida, y yo siempre eh, eh, soy la víctima de la situación, es por el mismo ego. Cuando nosotros dejamos el ego de lado, que nuestro ejemplo es Jesús, seguramente que vamos a tener otra manera de reaccionar. Que el Señor nos ayude a mirar las cosas allá arriba. Que el Señor nos ayude a tener nuestros ojos puestos en Jesús, puestos en el cielo, puestos en el Señor ahí a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros, que está para ayudarnos, que el Espíritu Santo está con nosotros para transformar todas esas cosas que nos limitan a mirar con los ojos espirituales. Alberto decía que... Eh, Tenía la fuente de agua la mujer ahí al lado para poder darle de beber a su hijo, pero no lo podía ver. Porque nuestra mente natural y humana, cuando no se deja transformar por el poder del Espíritu Santo, mira las cosas según su capacidad o según su formación, según lo que aprendió a través de la vida. Pero lo bueno de esto es que eso puede ser transformado. La ciencia lo dice, pero mucho más lo dice la palabra del Señor. Al dejar que el Espíritu Santo transforme esas partes en nuestra mente, esos caminos que nuestra mente ha decidido tomar cada vez que ha tenido que enfrentar alguna u otra situación. Cristo más que nadie quiere que nosotros seamos transformados, que seamos reformada nuestra mente que sea reformateada que sea recableada nuestra mente a través del poder del Espíritu Santo ¿qué evidencias hay cuando recibimos esto? por ahí me preguntás, pastor, ¿cómo sé yo que he recibido ese cambio? y te voy a decir lo que dice en segunda de Corintio nosotros realmente tenemos esa evidencia cuando empezamos a mirar a Jesús ...y a mirar el cielo. Segunda de Coristio, Corintios 3.18 dice, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Somos transformados a través de ver a Jesús, a través de ver a su obra a través de ver el cielo, a través de estar interesado en lo que dice su palabra, a través de buscarlo, buscar su rostro, leer, adorarlo, engrandecerlo, tener comunión continua con él, querer aprender de él. Eso es lo que genera en nosotros como en un espejo, como si nos miráramos en un espejo vemos la gloria de Dios a través de toda esa evidencia escrita para nosotros y se plasma en nosotros. Y somos la misma imagen de Jesús porque hemos permitido que el Espíritu Santo trabaje y actúe llevando a cabo la neuroplasticidad de nuestra mente, dirigiéndonos en nuevo camino. En conclusión, yo te animo a que trabajemos juntos por la renovación de nuestra mente, que la neuroplasticidad la efectuemos en nuestra mente a través del poder del Espíritu Santo, mirando a nuestro Señor Jesús, mirando al cielo, mirando su obra, mirando la obra maravillosa que Él ha hecho a través de este sacrificio perfecto, la redención de sus hijos, para que vivamos una eternidad sin el problema que tenemos en esta tierra, sin las acciones que se ven en esta tierra, sino en un reino poderoso, maravilloso, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay esperanza, donde no hay sufrimientos, donde no hay dolor, donde no hay pérdida, donde no hay muerte. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Yo quiero orar por vos, porque sé que muchos de los que están en ese lugar, y, y escuchando esta palabra en este tiempo están tan confundidos por las situaciones que le rodean porque una de las cosas que Pablo decía, no miren las cosas de esta tierra porque cuando entras a mirar las cosas de esta tierra, mirá los problemas, mirá la situación familiar mirá todo lo que es negativo y el enemigo te habla y te susurra al oído que nunca vas a cambiar que nunca van a ser modificadas las cosas, te hace muy difícil mirar al cielo pero yo quiero que en esta hora el Señor trabaje en tu corazón para que puedas mirar con esperanza lo que Dios nos ha prometido y dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu mente. Querido Señor, te ruego por cada uno de los que están escuchando esta palabra, este mensaje, que sé que es un mensaje poderoso de tu Espíritu para la transformación de las mentes y de los corazones. Señor, creemos, como decía Pablo, lo que la ciencia descubrió ahora, Señor, y sin embargo Él ya lo tenía claro porque esas palabras gangueadas de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo puede transformar, Señor, nuestra mente. Queremos, deseamos cada día parecernos más a ti. Cada día parecernos más a ti porque necesitamos que este mundo pueda verte a ti a través de nosotros. Dejar el egoísmo, dejar el, el, el yo que nos cuesta tanto, dejar ese viejo hombre, esa vieja mujer, viciada, cargada de, de cosas que ha ido arrastrando a través de la historia, a través de la formación, en todo ese andar, desde su niñez hasta la edad que está llevando en este momento. Nosotros deseamos dejar esa vieja vida atrás. Renunciamos, Señor, y mis hermanos renuncian en esta hora a esa vieja manera de vivir para ser renovados en la nueva vida, en el nuevo hombre interior que es creado según la imagen de nuestro Señor Jesús. Anhelamos llegar a la altura, a la estatura del varón perfecto. Que eso sea posible, Señor. Yo te ruego por cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, sane sus heridas, sane sus corazones, sane sus mentes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. A
1: tus pies estoy.